0: Das war so witzig. Wir sind, wir sind einfach ja, andere Menschen
1: gewesen.
0: <lacht> Ach, aber witzig. Alter, naja, wir, yeah. sind, wir sind mitten in der Folge. Esther, es ist sehr schön, dass du äh, wieder hier bist. Es ist sehr schön, dass wir wieder einen Don Dienstagabend haben.
1: Ja, ich freue mich auch wieder mit dir dabei zu sein und auch für jeden Zuschauer, der dabei ist. Genau,
0: wir begrüßen jeden Einzelnen von euch. Es ist sehr schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ähm, und wir möchten euch an dieser Stelle einfach mal so von Herzen danken für äh, euren Support ähm, über die letzten Monate. Gerade wenn wir so ne, zurückdenken, Esther. So was, was Gott alles gemacht hat, wie er den Podcast vorbereitet hat und so diese ganze Idee, so wir müssen noch mal ein bisschen detaillierter darauf eingehen in der Zukunft, aber so wie der ganze Podcast entstanden ist und auch wie viele Fragezeichen im Raum standen und Gott hat so viel darüber, so daraus gemacht und ihr, Leute, ihr seid ein Teil davon und äh, da sind wir einfach sehr dankbar dafür, dass ihr euch ähm, ja die Zeit nehmt, dass ihr uns supportet, dass ihr uns schreibt, ehrlich, die, die, die persönlichen Nachrichten, ähm, das ist so das Beste wenn wir ne, wenn wir lesen was Gott was Gott äh, den Menschen aufgezeigt hat ähm, wo, er, wo er bestimmte Leute überführt hat dann ist das für uns immer so ein so ein innerer Jubelsprung nicht wahr
1: ein innerliches innerliches Blumenpflücken wenn sagen würde nice. Nice. Ja.
0: nice ja Freunde deshalb an der Stelle vielen Dank ähm
1: aber heute sind wir dabei wieder mit einem sehr spannenden Thema, wie ihr wahrscheinlich Voll. schon in eurer Story gesehen habt. In eurer Story, sag ich schon, in, in der, eurer in der Story. Beschreibung gesehen habt. Und ich bin sehr, sehr gespannt, äh, wie das auch ankommen wird, weil als du den Gedanken das erste Mal mit mir geteilt hast, hat mich das sehr, sehr stark mitgenommen. Hm. Äh, positiv, also dass ich wirklich angefangen habe, viel zu hinterfragen. Und ähm, erzähl uns mal, was so der Grund ist, wieso wir heute hier sind. <lacht>
0: Der Grund, weshalb wir heute hier sind, wir sind Wie so beim
1: Standesamt.
0: Ja, ich wollte ich wollt gerade sagen, ich wollte gerade die Formulierung wiederholen, die man so aus dem Film kennt. Aber ich bin, ich bin kläglich gescheitert. Ähm, ja, ey, genau. Ein Gedanke. Ich muss sagen, ich kann mich leider nicht mehr so ganz genau äh, daran erinnern. Moment, ich muss mal mein Getränk aufmachen. Daran erinnern. Ähm, Quasi was so, was, was der ausschlaggebende Punkt war, warum ich auf einmal darüber nachgedacht habe.
1: Ich glaube, es war die Folge mit André Töfs, die wir gedreht haben zum Thema Menschenfurcht. Weil wir Ey, das kann sogar
0: gut sein. am Tag Stimmt. darauf
1: spazieren gewesen äh, und mhm. dann haben wir darüber geredet, weil wir drehen diese Folgen ja nicht einfach nur, weil wir die Weisheit mit Löffeln gefuttert haben und jetzt alles wissen und deshalb alles mit euch teilen können, sondern wir sitzen hier und wir lernen selbst voll viel dazu, auch in der Vorbereitung und voll. auch vor allem mit André zusammen, äh, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, jeden ersten Dienstag im Monat veröffentlichen wir Seelsorge- Podcast-Folgen, ja, genau. wo wir über Seelsorgethemen sprechen und eine davon war in der Vergangenheit die mit André Tövs über Menschenfurcht und ja. ich glaube, da hat er das auch gesagt, dass seine Menschenfurcht sich darin zeigt, dass er manchmal Sünde bekennt, nur damit Menschen so denken, boah, voll krass, das Geistliche, äh, der denkt, stimmt, bekennt Sünde. stimmt, stimmt. und dann sagt er so also in so einem Nebensatz so, ja und dann habe ich meinen Lohn dafür schon bekommen mhm. und ich denke dann, hat das eine Welle
0: losgebracht. Ja, okay, genau, ist voll. Ist, ich glaube jetzt äh, tatsächlich du hast recht. Ich habe mich da nicht mehr so ganz daran erinnert. Ja, aber dieses ganze Thema, so fall, dieser Wunsch nach falscher Anerkennung, ähm, das hat mich voll irgendwie begleitet in meinen Gedanken. Habe ich auch mit dir mit dir geteilt, weil äh, ich glaube, das war so eine Kombination. Klar, wir haben auf jeden Fall mit André darüber gesprochen. Ich meine aber zum Beispiel auch, dass das, äh, weil wir das ja bei uns in der Jugend gerade haben, die Bergpredigt die hat da nämlich auch mit reingespielt. Mhm. Bei den Gedanken, den ich habe, will ich einfach mal ein bisschen zusammenfassen. Und zwar in der Bergpredigt von Jesus, also in den ersten Kapiteln von Matthäus' Evangelium, da sagt Jesus ja richtig, also zu den verschiedensten Lebensbereichen, so sehr einschneidende Dinge, die, die uns prüfen, die uns, die, die uns selber uns prüfen lassen, die uns überführen und wo er einfach sehr auch radikal einige Wahrheiten so teilt. So voll straight. Und eine Sache, ähm, oder das ist so eine ganze, ganze, ganze Kombination. Guck mal, die Bergpredigt hat nämlich eine, eine Situation, ist mir in den Kopf gekommen, ähm, bevor ich noch näher auf die Bergpredigt eingehe. Und zwar weiß ich, ähm, ich war, als ich in der Ukraine war, ne? das, damals gab es damals eine Situation, das Ding ist ja so, äh, bis zur Ukraine war das immer so, wir haben mit Leuten gesprochen. Und äh, so unsere Vergangenheit, da haben ganz viele Leute immer gesagt, ey, voll krass, dass ihr das gemacht habt. Hm. So, du warst im Ausland, ich war im Ausland, wo wir nicht alles waren, was wir nicht alles gemacht haben und so weiter. Ne? Da, das soll gar nicht das Thema sein. Aber immer wieder kam so raus, ey, voll krass, was ihr tut. Hm. So, voll heftig, dass ihr euch vielleicht das traut, ne, voll heftig, dass ihr das macht, voll krass, dass ihr es gemacht habt. Also so, man wurde schon sehr stark so dafür gelobt, was man für einen Weg gegangen ist. Was grundsätzlich erstmal nicht falsch ist. Aber das Ding ist, dann bin ich irgendwann in die Ukraine gekommen und äh, dann bin ich auf einmal mit Leuten in Kontakt gekommen, die ganz ähnlich waren wie ich. Im Sinne von, wo die schon zum Beispiel überall auf der Welt waren, was sie für Sprachen sprechen, wo die alles mitgearbeitet haben, was die für Wünsche haben und so weiter. Und ich weiß noch, dass es irgendwann mal diesen, diesen, diesen Moment gab, ich saß so mit den Leuten am Tisch und auf einmal wurde mir bewusst, ey, ich mit meinem Leben, ich bin gar nichts Besonderes. Mhm. Und eigentlich, soll, eigentlich weiß ich, so im Nachhinein denke ich mir, ich hätte mich darüber freuen können, Leute zu treffen, die ähnlich sind wie ich, aber ich saß da und ich dachte mir, ey, ich bin hier nichts mehr Besonderes. Wenn ich sage, ey, ich habe in Ecuador gelebt, dann ist das so, ah ja, nice, ich habe vor zwei Jahren da und da gelebt. Oder ich habe das und das gemacht, ah ja, nice, ich war da und da. Und auf einmal treffst du Leute, die so einen ähnlichen Lifestyle haben, vielleicht sogar noch intensiver und krasser unterwegs sind. Und ich denke mir so, krass, ich bin voll enttäuscht von meinem Leben irgendwie. Ne? Und dann kam nämlich jetzt die Folge mit André, wo es ne, zu, zum Thema Menschenfurcht, Anerkennung und so weiter ging, wo ich auf einmal für mich gemerkt habe, ey, ich habe immer nach Anerkennung gestrebt bei den Leuten. So, ich wollte, dass Leute etwas, etwas Besonderes über mein Leben sagen. So, dass sie sagen, ich bin besonders in einer, keine Ahnung, Fähigkeit oder so, was für einen krassen Weg ich gegangen bin, was für heftige, heftige Entscheidungen ich getroffen habe. So, mhm. ich, würde, ich glaube, ich hätte das ganz lange nicht so in Worte gefasst, wenn wir die Folge mit anderen nicht gedreht hätten.
1: Mhm.
0: Weil, und jetzt, jetzt schließe ich den Gedanken und danach kommst du, ich glaube, das war genug an, Anleitung, an Einleitung, weil Jesus zum Beispiel sagt, in der Bergpredigt in, in Kapitel 6, spricht er zum Beispiel über, über das Beten. Ne? Und dann sagt Jesus, und wenn ihr betet, dann tut das nicht wie die Heuchler. Sie beten gern öffentlich in den Synagogen und an den Straßenecken, um von den Menschen gesehen zu werden. Ich versichere euch, diese Leute haben ihren Lohn schon erhalten. Oder eine andere, ähm, eine, eine andere Stelle über das über das Geben, über das, also Spenden. Da sagt Jesus äh, in Vers 2, nee, also zuerst, Vers 5, jetzt Vers 2, Kapitel 6. So. Wenn du also einem Armen etwas gibst, dann posaune es nicht hinaus wie die Heuchler. Sie reden davon in den Synagogen und auf den Gassen, damit alle sie bewundern. Ich versichere euch, diese Leute haben ihren Lohn schon erhalten. Hm. Und dann kam so alles zusammen. Oh, mein, mein bisheriger so mäßig Werdegang, diese Situation, wo ich gemerkt habe, ey, ich habe vorher so viel Lob bekommen. Auf einmal treffe ich auf Leute, die ganz ähnlich sind wie ich. Ich bin gar nichts Besonderes. Dann die Folge mit André jetzt, ne, wo es darum ging, so der, der Wunsch nach Anerkennung, die, der, der Wunsch angenommen zu werden, gesehen zu werden bei den Leuten. Und dann diese Ernüchterung, dass Jesus sagt, wenn du ein Mensch bist, der nach Anerkennung strebt und du sie bekommst, dann ist das dein Lohn und mhm. mehr nicht. Und mehr nicht. Mhm. Dann dachte ich mir so, krass, wie lange war ich... ich äh, mies unterwegs, hm. also allem,
1: so. weil man ja auch sehr sehr viel so immer mit im Hinterkopf, wir machen das hier gerade für Gott, mhm. also für jede Entscheidung, die man so, ja, wir leben ja auch schon einige Jahre mit Christus so, mhm. so man denkt ja immer so, hey, okay, es ist für Gott, es ist für Gott, aber dann sich bewusst zu machen, so wenn ich das alles dann tue für Gott, um dann in zweiter Linie oder in erster Linie auch ähm, wirklich das Lob zu empfangen, mhm. dann ist es Erstmal gar kein Gottesdienst, sondern Götzendienst, ja. weil es uns selbst dient. Mhm. Und vor allem dann auch noch, dann ist es komplett nichtig. Mhm. Also, es ist so, also dann haben wir den Lohn schon erfahren. Und ich, für mich ist das ein extrem ernüchterndes, so eine ernüchternde Erkenntnis, weil vor allem, das hatte ich dir auch damals bei unseren Spaziergang erzählt, mhm. dass ich das richtig ermahnend finde. Für, richtig ermahnend. Für, für mich vor allem als Person, die ja sehr so kommunikativ ist <lacht> <lacht> und kommunikationsbedürftig. Und ich erzähle sehr, sehr gern und sehr, sehr viel. Und ich denke, dass die Bibel sagt das auch. Und ich weiß es auch, also ich spüre das in meinem Leben so, dass die Gefahr, also zu viel zu erzählen oder aus falschen Motiven Dinge mhm. zu erzählen, ist dann nochmal viel, viel größer, glaube ich. Und. Ich weiß nicht, mich hat das so ermahnt, als du das gesagt hast. Nicht in einem bestimmten Bereich, sondern ich weiß, dass ich so viel wachsamer durch die Welt laufe. Mhm. Und das war jetzt so vor ein paar Wochen, wo du das gesagt hast, also wo wir das besprochen hatten. Und seitdem an, wirklich in jeder Situation auch so. Du hattest damals ja auch viel so zum Thema Lobpreis gesagt. Mhm. Und für ja. mich war das auch so. Ich weiß nicht, ob du das gleich nochmal aufführen willst. Für mich ist auch so dieses, bei jeder bei jedem expression mhm. die ich beim lobpreis habe frage ich mich so mache ich das gerade damit leute das sehen dass mhm. ich das so mache oder ist das hier gerade wirklich vom herzen mein lobpreis ja. und,
0: und ich glaube das ist die herausforderung ja. also und also ich würde sagen es ist gut so zu denken ich glaube an einigen stellen hemmt das auch ähm, aber wenn du mich fragst quasi was ist besser quasi erst zu machen und sich danach quasi zu fragen habe ich das richtig gemacht oder nicht oder zuerst lieber ein bisschen zu nüchtern rangehen und mhm. dann eine bewusste entscheidung zu treffen Anstatt das so unkontrolliert zu machen. aber ja. das, Also voll cool, also voll stark. Also ich wusste, das hast du mir jetzt ja noch nicht gesagt, ne? dass sich das so auch so krass mitgenommen hat. Ähm, aber es freut mich voll.
1: Ja, also tatsächlich, also sehr in vielen Momenten finde ich es voll traurig, dass ich mir den Lohn habe schon nehmen lassen. Ja. Weil,
0: Und, boah, genau das. Also
1: ja. vor allem der Gedanke, dass, dass das, was mir hier auf der Erde gegeben werden kann, ist niemals so schön wie das, was Gott mir geben kann. Mhm. Und vielleicht ist das so dieses kurze Hoch, das, dieser kurze Moment, wo man so denkt, so yes, und mhm. nice, dass es das Leute gesehen haben. Mhm. Aber wie endlos das eigentlich alles ja. ist.
0: Wie unnötig auch. Also ja. wie unnötig, sich danach auszustrecken. Und es klingt voll, es klingt voll so, voll so platt, wenn ich sage, wie unnötig. Aber ich weiß, ich muss mir in meinen Gedanken genauso begegnen. Mhm. Ich, ich kann mir, ich weiß, also wenn ich mir. Ah, das jetzt, vielleicht wird das auch nicht, nicht jeder so ganz richtig verstehen, glaube ich. Ich weiß, also Aber ich weiß, ich muss mir voll hart begegnen in meinen Gedanken, um zu verstehen, was ich falsch mache. Hm. Und immer, wenn ich so merke, ich, so ich, ich, ich habe ja Situationen vor Augen, so, wo es dann zum Beispiel darum geht, egal ob auf der Arbeit oder irg irgendwelche Leute, so, man trifft wen und dann ähm, kommt irgendwann so zum Beispiel das Thema Ausland zur Sprache. Und ich merke voll, so in meinem Herzen, so ich, ich spüre diese Gedanken so, boah ich könnte jetzt sagen, ich war in Argentinien, ich könnte sagen, ich war in Israel, ich könnte sagen, ich war in Ecuador, ich könnte auch sagen, was, was ich alles gemacht habe. Mhm. Natürlich nicht alles auf einmal so rausgeschüttet, aber so ich weiß, wenn ich wollte, dann kann ich jetzt Geschi also Geschichten erzählen und wenn ich will, dann auch genau so, dass Leute von mir sagen, ey, das ist krass, was du machst.
1: Mhm.
0: Und in dem Moment, immer wenn ich mich dabei so erwische, dass ich denke, dann sage ich mir immer selber so, herzlichen Glückwunsch. <lacht> so, das war alles. Aber es ist voll traurig eigentlich. Voll
1: ernüchternd, ja. Es
0: ist voll traurig. Und ich finde, also vor allem seit, seit, seit mir dieser Gedanke kam, ich bin voll krass, also so, ich bin so, ähm, ich bin so dabei, mich selber zu prüfen und ich erkenne immer mehr, wie viele Situationen es eigentlich gibt, egal mit wem ich rede, ob es in der Jugend ist, ob es in meiner Familie ist, auch, auch, auch wenn es mit dir ist, so dass ich viele, viele Dinge mache, damit, Ui. Alter, dieser Dr. Dr. Pepper, damit irgendwann jemand über mich sagt, wo oh, hast du gut gemacht. Mhm. Und ne, ich glaube, also man kann es nicht genug betonen, aber natürlich ist es gut, Dinge zu machen, die erstrebenswert sind. Wir sollen Vorbilder füreinander sein. Und ähm, wenn jemand einen lobt, ist das auch überhaupt nichts Schlimmes. Das ist ganz im Gegenteil. Es ist etwas wirklich Gutes. Aber so, wenn wir unser eigenes Herz hinterfragen, ne, warum machen wir das, was wir machen? Warum sagen wir das, was wir sagen? Ähm, dann ist das, glaube ich, schon sehr ernüchternd festzustellen, dass wir sehr, sehr oft, darauf hoffen, dass wir bei den Leuten gut stehen, mhm. gut dastehen mhm. und uns damit den Lohn, den Lohn nehmen lassen, den Gott eigentlich für uns vorbereitet mhm. hat.
1: Und eine Sache, die mir jetzt vor allem, jetzt, ich war ja jetzt eine Woche auf Jugendfreizeit und das, was so richtig hart gekickt hatte wieder, ist äh, äh, eine Meditation, eine christliche Meditation, die ich gehört hatte, ich glaube, ich hatte da schon Seit drei Jahren rede ich gefühlt davon. Und Leute, die auf uns, uns auf Instagram folgen, die haben das auch schon safe gehört, so wie die gleichen vier Bücher, die ich immer empfehle. Das ist die gleiche Aha. Meditation, die ich immer empfehle. Und es geht in dieser Meditation um Nichtigkeit. Und wie quasi der Prediger alles als nichtig beschreibt. Mhm. In, also im Buch Prediger. Und ich finde es vor allem voll beruhigend, weil in dieser Meditation wird auch darauf eingegangen, dass wir uns voll oft stressen. Wir stressen uns wegen Nichtigkeiten. Wir stressen uns, weil wir etwas nicht bekommen haben und ich, so wenn du das auch erzählst, so von diesem Lob, ich stress, also habe mich in der Vergangenheit und ich will auch nicht sagen, dass ich jetzt frei davon bin, ähm, voll auf stressen lassen, weil ich das Lob, das ich erzielen wollte, nicht bekommen habe. Mhm. Und mich hat das, also dadurch, warte, warte, warte. also mein Ziel war, Lob zu bekommen und ich habe es nicht bekommen und deshalb habe ich mich einfach gestresst. Mhm. Ja, und, mhm. ähm, ich, also das ist nichts, wo man sich ein Beispiel dran nehmen sollte, Leute. Das ist eine große Baustelle bei mir. Ähm, aber vor allem sich bewusst zu machen, dass das komplett nichtig ist. Selbst so dieses, so das, was du auch angesprochen hast, diese Einzigartigkeit. So, ich glaube, das ist das Problem unserer Generation. Das wird in, diesem, mhm. in dieser Meditation auch angesprochen. So dieses, wir sagen alle, wir sind so einzigartig. Im Endeffekt sind wir ein Stückchen Staub, das so mhm. auf dieser Welt herumgeht. Das ist das Gleiche wie, so ja, Schneeflocken sind so einzigartig. Und so, wenn du dir die Einzelnen betrachtest, die sind voll krass. Mhm. Aber gehst du mal so 30 Meter weg, du siehst einfach nur weiß. Mhm. Du siehst nichts, da ist nichts von einer Schneeflocke. Da ist auch, wenn du weg rausgehst, aus, also aus dieser, also wenn ich in deinem Gesicht so reinzoome, so, weißt du so, dann mhm. ist es natürlich krass. So, deine Lippen sind voll perfekt gemacht und so, ich liebe dich und alles. Aber, <lacht> okay, yeah. Okay. Also krasser Themenwechsel, oder? <lacht> aber so. Ich liebe du, dich auch, oder? <lacht> Dankeschön. Das war gescriptet, Leute, nein, Spaß. Ähm, Kommst du, du später ein Lob von mir? Mhm. Spaß. Aber, ähm, aber wenn du so rauszoomst, wenn du so mit einem Flugzeug irgendwo drüber fliegst, du siehst keine Menschen. Du siehst vielleicht noch Gebäude, die sie mal gebaut haben und mehr nicht. Mhm. Und in ein paar Generationen wird auch nichts mehr davon übrig sein. Mhm. So, du kannst ja nicht mal mehr sagen, wer deine Groß-Groß-Großeltern waren mhm. und wie nichtig einfach alles ist und ich finde das so schön in dieser Meditation, voll das voll der Monolog hier gerade, das tut mir das leid, aber ich finde das so Wir krass. Wir
0: alle lieben dein Stimmchen.
1: Dankeschön. Ähm, das ist, ich will nicht dieses Lob haben, ich baue hier Schätze in Himmelschein. Spaß. Ach, aber ähm, ich finde es zwar krass, weil eigentlich ist das ja voll der ernüchternde ähm, Gedanke, dass alles, was wir hier tun und machen mhm. und sind, voll für die, also nicht für die Katze ist, aber halt schon so nichtig ist.
0: Ja, es, hat, es hat nicht den Wert, den wir den Sachen oft geben.
1: Genau. Mhm. Und was uns vielleicht auch in Schule oder Uni oder Familie, Gesellschaft generell mhm. so einfach zugesprochen wird, so diese Einzigartigkeit, dies, jenes. Aber wie schön es ist, dass da auch wieder das Evangelium so die Lösung ist. Mhm. Weil Gott sagt ja so: dieses, Guck mal, ihr stresst euch jetzt über diese ganzen Dinge dieser Welt. Aber an sich, ich, also mein Joch ist eigentlich, ja,
0: hm.
1: ich will euch rufen hast du die Meditation gehört? Nee. Hm. Da sagt das nämlich auch da. Aber, ähm,
0: sag, aber ich kenne das, so. oh, <lacht> das ja von Kildi.
1: Ach so. Herzlichen Glückwunsch. Aber ich finde das so heftig, also sich nochmal bewusst zu machen, dass wirklich all, so, all das Lob, all die, all der Zuspruch und so, so auf dieser Welt. Das, das ist nichts im Vergleich zu dem, was auf uns wartet, wenn wir wirklich auf Gott bauen.
0: Ja, und das bringt es auch voll auf den Punkt, was Jesus nämlich in Matthäus 6 ähm, sagt, zum Beispiel über das Beten. Da sagt er ja ne, zuerst, mach das nicht so wie die Leute, die ne, öffentlich da sind, die, wo die von den Leuten gesehen werden wollen, ne, weil sie ihren Lohn schon erha erhalten haben. Und dann sagt er, wenn du beten willst, ne, zieh dich zurück in dein Zimmer, schließ die Tür und bete zu deinem Vater, denn er ist auch da, wo niemand zuschaut. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Hm. Und ich finde, also es ist voll die Herausforderung. so Und auf keinen Fall sollte man das irgendwie zu klein sprechen und einfach sagen mäßig, so streng dich mal an. Aber eigentlich ist das der Gedanke, der unser Leben durchstreichen sollte. So, Gott sieht das Verborgene. er sieht Er sieht alles, was du machst. Du musst bei niemandem darum kämpfen, ein gutes Bild zu haben. Hm. Weil Gott alles sieht. Und solange du sicher bist, du bist mit Gott unterwegs, du machst es, du, du, du betest mit, also du betest, weil du dich da, du lässt dich durch ihn leiten, ähm, dann weißt du, dass du die Dinge für ihn machst und er sieht es, er wird dich dafür belohnen und ihm entgeht nichts. Mhm. Aber wir, wir tun oft Dinge und wir wollen, dass sie gesehen werden, weil wir Angst haben, dass, dass sie keiner wahrnimmt. Jemand soll sagen, es war krass, was wir gemacht haben. Jemand soll sagen, dass wir eine heftige Entscheidung getroffen haben. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist echt voll, also voll hart, sich selber die, dieser Prüfung zu unterziehen und sich zu fragen, was mache ich, um von Menschen gesehen und an, angenommen zu werden. Mhm. Weil ich glaube, dass das viel mehr Dinge sind, als, die, als, als wir denken.
1: Ich glaube, es sind ja auch noch, also dieser Gedanke von Ihnen, das ist ja genau das, wo wir uns prüfen müssen, so, was ist wirklich die, die Stimme meines Herzens, wonach begehrt sie, was spricht sie eigentlich aus? Mhm. Ist es so dieses, ey, ich glaube wirklich daran, dass so das, was Gott mir gibt mir ultimative Erfüllung schenken wird und mhm. dass sein Versprechen, seine Zusage, dass er alles sieht, auch im Verborgenen, dass das bestehen bleibt oder zweifle ich daran? Mhm. Und ich glaube, dass unser Glauben daran automatisch im realen Leben, also was heißt, also halt in, in der Praxis, das meine mhm. ich eher nicht nur im realen Leben, aber in der Praxis dann voll Anwendung findet. Weil wenn wir wirklich glauben, dass, dass Gott mhm. wirklich alles sieht und wirklich alles belohnen oder Eben auch verurteilen wird, mhm. dann würden wir anders handeln. Mhm. Nur ich glaube, dass wir uns immer selbst mit dieser Mini-Stimme in uns selbst sagen: so, Ach, stimmt nicht. Mhm. Ach, vielleicht hätte er das doch übersehen. Ah, du kannst dir jetzt schon mal kurz einen Dopaminschub holen. Mhm. Aber es, es lohnt sich halt nicht.
0: Ja, ja ist so, ist so. Ja, es also ist schon, ich finde es schon ein krasser Gedanke, weil ich weiß nicht so, ich, ich bin sehr überrascht, also, was heißt überrascht? Er aber so sehr negativ überrascht über, über mein eigenes Herz. Mhm. Ähm, weil ich doch immer wieder sehe, so wie wie sehr mich das treibt und äh, das, ich finde, es ist auch es ist voll schwer, darüber Buße zu tun, weil ich mir denke, auch wenn ich jetzt Buße tue, ich weiß, ich werde es wieder machen. Hm. Ich weiß, ich werde es wieder machen. Es wird wieder der Moment kommen, wo ich richtig Bock habe, irgendwas zu erzählen von dem Krassen, was Gott, was Gott mich hat schon irgendwie machen lassen und wie sehr ich äh, auf jeden Fall in der Gefahr stehe, immer wieder so danach zu haschen, so dass Leute etwas sagen, dass Leute ein Bild von mir haben und ähm, ja, es ist schon, es ist, es ist echt nicht, äh, nicht so leicht.
1: Aber jetzt, wo du schon Haschen gesagt hast, es ist nur ein Haschen nach Wind.
0: <lacht> Wolltest du auf diesen äh, Versprecher auch hinaus, Nee, ich oder?
1: wollte auf äh, einen kurzen Schwenker wieder zum Prediger machen. Ah, der, der, der Havel, ja. Havel, alles ist Havel. Was ist Havel? Havel ist ähm, das, der, das hebräische Wort äh, für... Diese, also der Prediger sagt ja, alles ist Nichtigkeit, Nichtigkeit, Nichtigkeit aller Nichtigkeiten so. Und da steht eigentlich Havel, Havel, Havel.
0: Naja. Also
1: das ist so wie ein. Im Englischen übersetzt man das auch mit Vapor.
0: Naja. So ein Einer Rauch. Hm.
1: Aber ich glaube, Rauch ist so ein bisschen. Du kannst es ja immer noch einfangen mäßig. Mhm. Und ich glaube, das ist, weiß ich ob Rauch das richtig, aber es ist so dieses ja. nix.
0: nichts. Ich glaube, der Unter ein, ein großer Unterschied, so wenn wir, wenn wir uns diesen Gedanken so wirklich zu Herzen nehmen und ja, also wirklich, also versuchen, ne, danach, danach zu leben, ich glaube, ein ganz groß, großer Unterschied ist nämlich der, dass wir viel entspannter durchs Leben le laufen können. Mhm. Und ich weiß, dass diese Entspanntheit mich voll oft gar nicht prägt, mhm. weil ich viel eher darauf aus bin. So den nächsten Schritt zu machen. Und ich weiß auch, ich meine, wir haben, wir haben drüber gesprochen, ähm, mittlerweile können wir das ja auch sagen. Ähm, so dieser ganze Schritt mit Israel, mhm. dass wir, dass wir nach Israel gehen, das ist für mich ähm, ganz lange, war das so ein, war das, war das so ein Gedanke, der mich getrieben hat. Also, boah, das klingt, das klingt eigentlich richtig dumm, wenn man, wenn man das sagt. Aber ich weiß, ich habe ganz lange gedacht, es wird richtig gut, wenn Leute sehen, wohin wir gehen. So dass wir, dass wir ins Ausland ziehen, dass wir das alles auf uns nehmen und so weiter. Und ich weiß, dass ich deshalb auch irgendwann an den Punkt gekommen bin, äh, anzuzweifeln, ob das die richtige Entscheidung ist, weil ich gemerkt habe, dass ich sehr stark von der Meinung anderer getrieben bin mhm. und ich nicht komplett nüchtern, unabhängig von Menschen sagen konnte, Gott will mich da haben, Gott will uns da haben, Gott will damit unsere Zukunft weiter prägen. So ganz, ganz lange dachte ich, ich muss gehen, ich muss gehen, damit Leute dieses Bild von uns haben. Mhm. Boah, Und ich weiß noch, wie schwer das war, weil ich auch hier mit, also mit, mit André saß und viel darüber gesprochen habe. Da haben auch noch, noch ein paar andere Dinge so eine, eine Rolle gespielt. Aber wie, wie krass ich einfach gemerkt habe, dass ich, die Zug, dass ich meine Zukunft, dass ich Entscheidungen für uns beide davon abhängig gemacht habe, was Menschen über uns denken und dass sie sagen sollen, was für einen krassen Weg wir gehen. Das ist sehr traurig. Aber ich
1: glaube, dass das ja auch viel so einhergeht, dass ähm, ich hoffe, das ist okay, das so zu sagen, aber mhm. dass so auch deine Familie das ja auch sehr, so hoch hält. Ja, und das als sehr, ja. sehr erstrebenswert sieht, mhm. quasi im Ausland was zu schaffen und zu studieren und all diese Sachen. Und ich glaube, wenn du dein ganzes Leben groß wirst, mit dieser Stimme im Hinterkopf, so dieses Wiesen vollstolz, wenn du das machst, dass man schon dazu neigt, gewisse Dinge mhm. zu tun. Und ich glaube, dass, also nicht, dass es deine Sünde jetzt rechtfertigt oder, oder das ja. falsche, die falsche, mhm. das falsche Ziel und so weiter. Ähm, oder die falschen Motive, besser gesagt. Aber ich denke, dass, also wenn ich das so höre von dir, dann habe ich das die ganze Zeit im Hinterkopf, so dieses, so kein Wunder, dass du so denkst. Mhm. So, du hast diesen Hintergrund, weil ich würde niemals auf die Idee kommen, mhm. <lacht> sowas zu denken. Aber ähm, meine Mutter, Mama, ich liebe dich, ähm, hat natürlich andere Sachen gemacht. Na, du hast keine Fehler gemacht, Mama. <lacht> aber ihr wisst, was ich meine ja.
0: nein, aber es stimmt also so, also natürlich macht, macht die Familie und auch der Hintergrund, ja. also es macht einen Unterschied und ich denke, oder ich bin überzeugt davon so es ist, es ist sehr gut, ne, seine, seine Familie stolz zu machen ähm, und einen gewissen Weg zu gehen nur muss man, also muss man vor allem als Gläubiger ähm, immer wieder auch prüfen, warum macht man diese Dinge also ja. macht man sie nur für die Menschen ja. ne? ähm, das geht damit schon einher und ich glaube, das ist echt ein wichtiges Thema weil wir ja vor allem auch in den Nachrichten immer wieder so, aus, gerade auf Instagram immer wieder so mitbekommen, ne, womit, äh, womit Jugendliche am Ende des Tages einfach auch kämpfen ähm, und wie viel Angst sie haben, ne, ein gewisses Bild zu verlieren, wenn sie eine Entscheidung treffen ähm, oder der oder oder ein schlechtes Bild auf die Gemeinde zu, zu, zu werfen, wenn sie eine gewisse Entscheidung treffen oder dass sie generell einfach viele viele Unsicherheiten haben. so ähm, Und ich glaube, dass das ein Gedanke ist. Natürlich gibt es auch andere Aspekte, aber so dieser eine Gedanke kann einem, glaube ich, schon sehr, sehr viel Ruhe für einen selbstgeben im Sinne von Ruhe in Gott, also so für sein eigenes Leben, dass so, wenn man weiß, man ist mit Gott reflektiert an seinem Leben dran, unabhängig davon, was Leute sagen. So, es ist gut, wenn Leute sagen, das ist gut, aber es kann nicht die Basis sein, es darf nicht die Basis sein. Und äh, ja, vielleicht, vielleicht ermutigt das
1: irgendwen, dass,
0: ja, wir, dass weil, wir das so teilen. Wenn
1: man sich das so bewusst macht und diese Rechnung einfach mal durchgeht, so dieses Lob, also du erzählst, Plus Lob gleich kein, kein, kein Reward. Also da, da gibt es gar nichts. Ja. Und gleich Stress, weil du dir st automatisch Stress machst. Ich bin ja. Hochmathematikerin heute. Du ja, kannst ähm, mal
0: lieber Mathematik studieren.
1: Ja. Ähm, Unsere Sprachwissenschaft. <lacht> Sprachwissenschaft, <glaub man>, ja. <lacht> Auf jeden Fall. Und wenn du aber wirklich diese Rechnung so nach dem Evangelium machst, also so wirklich darauf vertraust, also Evangelium, Plus, quasi einfach ausharren, gleich Ruhe. Mhm.
0: <lacht> Na, also, ich verstehe Können schon, wir was das
1: verschriftlichen hier irgendwo, damit wir das. Äh, wir
0: können demnächst ja so, so ein Whiteboard aufbauen. Boah, das
1: wäre so witzig. Wir sollten in Israel so ein Whiteboard machen. Okay. Dann würdest du die ganze Zeit nur da stehen und irgendwelche Sachen aufzeichnen. Nee. Ja.
0: Ja, aber, ja, Freunde, wir möchten euch auf jeden Fall äh, von Herzen einfach mal echt so, äh, so ermutigen. Hm. Vielleicht ist das ein Gedanke, der äh, auch ermahnend für euch sein kann. Für uns war es das auf jeden Fall. Sehr. Ich glaube, es ist eine sehr ernüchternde Wahrheit so. und, und ich finde das auch irgendwie oft gleichzeitig so krass, dass, dass Gott halt voll mit offenen Karten spielt. Ne? Also so, er sagt das so komplett offen. Wenn du danach aus bist, dass Leute etwas Gutes über dich sagen und sie tun es, dann ist das alles. Ja. Dann ist das alles. Du Dein Lohn, du hast den schon zu 100 Prozent bekommen. Hm. Und es ist voll so also ernüchternd, weil wir, wir wünschen uns ja immer mehr. Wir wünschen uns, dass, dass Leute das sagen und dass Gott das sagt. Und wir merken gar nicht so, wie, wie unsere Motivation in unserem Herzen uns voll betrügt. Hm. Und äh, ja, es ist ein sehr, sehr ermahnender Gedanke. Und äh, wir beten darum, dass, äh, dass das vielleicht dem einen oder anderen auch hilft. Wir selber sind auch komplett noch dabei zu lernen. Ähm, wir sind auf jeden Fall noch lange nicht am Ziel. Und ich glaube, es ist gut, darüber mal zu reden und hm. äh, da mal so offen zu sein. Ja. Voll. Möchtest du noch etwas sagen, Esther?
1: Ich finde, das für eine... Vielleicht eine relativ kurze Folge, aber ich, ich finde inhaltlich, ich kann gar nicht im Wort Ja, hey, Bei 30
0: Minuten fast so gut. Das
1: passt, okay. Ja. Aber ich, ich, ich finde... Mit 17 Mal ich, ich fand gesagt. Ich
0: fand, ich fand, ich finde
1: Ich habe gefunden. Alles wir klar. waren Finder. Nein.
0: Oh.
1: <lacht> 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 Kennst du diese Stefan Raab-Sachen, so dieses Konjugierische ja, ja, ja. Schwimmer, sie waren Schwimmer ja, ja. gewesen.
0: Ja, ja. Boah, das ist so krass. <lacht>
1: okay, Leute, ich bin Ey, Das ist aber voll, echt gut. Anderes Thema, okay. Ja. Äh, ich fand, dass die Folge. <lacht> ich <in> habe <lacht> gefunden. <lacht> sie waren Finder gewesen. Ähm, ich fand, dass diese Folge. Ähm, etwas ist, was mich auch wirklich noch momentan voll so prägt. Auch jetzt so von der Jugendfreizeit, wo ich eben gesprochen habe. Also vor allem an einem Tag gab es so einen Moment, wo wichtige Entscheidungen getroffen worden sind, weil es einfach heikle Situationen waren. Und auf mich sind auch einige Leute zugekommen und meinten, boah, in dieser Situation hast du voll gut gehandelt. Und ich war einfach nur so in meinem Kopf so dieses, was habe ich das gerade eben nur gemacht, damit sie mir sagen, mhm. dass ich das gut gemacht habe. Und ich, ich weiß noch, die in diesem Moment, so, wir sind... Wir sind mit der Gondel halt runtergefahren und wir hatten so einen Moment von so keine Ahnung, 15 Minuten hochgehen, hochwandern wieder zum Hostel. Ich wirklich, ich war so im Gebet und dachte mir einfach nur, wo, wieso habe ich das eben gemacht? Und ich will, ich erzähle das jetzt nur, mhm. um nochmal klarzustellen, dass etwas ist, was mich wirklich so bis also bis jetzt und wahrscheinlich auch die nächsten Wochen noch voll begleitet. Mhm. Also was mich auch nachträglich voll geprägt hat und ich voll dankbar bin, dass Gott dir das so aufgezeigt hat und dass du das auch so mit mir geteilt hast. Das war ja. eine äh, sehr gute geistliche Leitung von dir. Ah,
0: Dankeschön. Danke schön. Schön.
1: Du kriegst eine Urkunde von mir.
0: Eine Urkunde ja. für die Anerkennung. Ja. ja, Freunde, ansonsten, wenn ihr mögt, unterstützt unseren Podcast gerne, lasst eine Bewertung auf Spotify oder auf Apple äh, Podcast da. Genau Und ihr könnt uns, uns
1: auch sehr gerne finanziell unterstützen weiterhin ja, genau. über Paypal oder einfach über unsere Bankverbindung. Das ja. findet ihr alles in der Beschreibung ja. unter diesem Podcast. Und wir würden uns natürlich mega freuen, wenn euch das auf dem Herzen liegt, weil wie gesagt, wir gehen nach Israel. Einige ja. Dinge müssen neu geplant werden und das ist auf Vor jeden Fall für viel ja, ja. Herausforderung. Wir haben ja wahrscheinlich dann schon eine Folge online, wo wir das alles so ein bisschen erklären.
0: Ja, ich denke schon, ja, ja.
1: Okay. Genau, dann könnt ihr euch das auch einmal anschauen. Nice. Und wir freuen uns auf eine nächste Folge nächste Woche. Ja, hey, das dabei? wird schon
0: heftig. Ja, nächste Woche, nächste Woche Dienstag, Freunde. Macht's gut.
1: 20 Uhr. Tschö. Bis dann.